0: put a little makeup? I just got to fade Mokos, zuruda, Mokos, murkus, Hokus, pokus. Ja, ja, Hokus.
1: hokus was meinst du damit? Ach, halt doch die Schnauze. Und wieder Sonntag. Herzlich willkommen bei unserer kleinen, illustren Runde. Ähm, letzte Woche die zwei lustigen drei, heute die zwei lustigen zwei. Willkommen bei Dadgeflüster. Willkommen am 6.9.2020. Heute ist Abfresstag. Benny, wie geht's dir und weißt du, was der Abfresstag ist?
0: Ich kann es mir nur vorstellen. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Alex. Herzlich willkommen bei Dadgeflüster. Der Abfresstag. Ähm, Gibt es da einfach ganz viel zu essen? <lacht> nee, schön wäre es. Ähm, heute ähm, betet
1: man den Magnus an. Also meistens in Süddeutschland, aber insgesamt ist es den der Geflüster Magnus. Genau. Und der ähm, hilft gegen das Ungeziefer, dass das das äh, Korn abfrisst. Hm. Okay. So ist es für heute. Also heute. Ähm, Magnus-Hallo sagen und hoffen, dass uns die Viecher nicht den Kuchen vom Teller fressen oder das Korn vom
0: Feld. Machen wir doch gleich. Und wieder was gelernt. Gleich in der ersten Sekunde. Minute. Unglaublich. Entschuldige, man hört es vielleicht ein bisschen klicken. Ich habe gerade erfolglos versucht, meinen Husten raus zu muten. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich das markern. Ja, du musst um mit einem Satz muten. Ne? Und in <lacht>
1: Wir sind beide ähm, geschafft, wir hatten beide stressige Wochen, wir haben beide viel ja. erlebt und doch wenig, was man erzählen kann. Ähm, also ich habe einiges zu erzählen, aber die Übereinstimmung in unserem redaktionellen Vorgespräch war, wow, die Woche ging rum und was habe ich eigentlich gemacht? Willst du kurz einsteigen und uns erzählen, wie es dir geht und was so abging?
0: Genau, du hattest gerade eben schon die Frage gestellt, wie es mir geht und ich habe nicht darauf geantwortet tatsächlich, also so rein von der Müdigkeit her geht es. Ähm, es ist ja auch jetzt heute mal wieder etwas früher am Tag. Es ist genau 10.39 Uhr auf meiner Uhr. Und ich bin halt einfach nur Grund geschafft äh, von, von der Woche. Tatsächlich, äh, heute Morgen lief die Nase wieder so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Sohn aus der Kita wieder was mitgenommen hat. Das wäre dann immer so, eine Woche Kita, eine Woche zu Hause, eine Woche Kita, eine Woche zu Hause. Nein, wir gehen im Moment noch davon aus, dass alles gut ist und dass es auch nächste Woche wieder weitergeht mit der Kita-Eingewöhnung, was eigentlich sehr gut läuft. Und ja, tatsächlich, also ich habe auch einige Sachen auf, auf dem Zettel, die mir zwischendurch immer wieder so untergekommen sind, aber ja, jetzt auch nicht übermäßig viel. Ich habe aber, womit ich gerne anfangen möchte, ein bisschen Lob mehrfach gehört, dass die letzte Folge, die drei lustigen zwei, eine sehr schöne Folge war, sehr locker, luftig, fluffig, leicht und dass sich gut weghören ließ, auch wenn ja auch das Feedback kam, dass wir bitte nicht so viel gleichzeitig reden mögen. Wir versuchen das. Ich glaube, wir hatten letzte Woche einfach so viel zu erzählen, dass wir, und wussten schon, die Zeit wird knapp, dass wir, dass wir uns gegenseitig immer... Oh, oh, bagatellisierte ja. Gewalt. Was ist da los? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man es hört auf der Tonspur, aber mein Sohn weint gerade, der ist jetzt eigentlich kurz vor Mittagsschlaf oder eigentlich schon im Mittagsschlaf. Na, offensichtlich ja nicht. Und ja, der, er, es passiert gerade so viel, er macht die ersten Schritte, Kita-Eingewöhnung, es kommt ein Backenzahn, der kann im Moment einfach ganz schwer schlafen und meine Frau tut mir gerade ein bisschen leid, denn sie muss sich jetzt ganz alleine ähm, versuchen, versuchen, da durchzuarbeiten.
1: <lacht> versuchen ist gut. Ja, aber ich glaube, ich bin sicher, sie kriegt es hin. Ihr seid ja zwei gestandene genau. Men Menschen. <lacht> <lacht> und ähm, Aber wenn du unterbrechen musst, machen wir heute auch gerne Pause. Wir hätten ja sogar äh, einen zweiten Jingle für den Start. Einen alten Jingle zwar, aber immerhin. Mhm. Ähm, wie fandest du denn den Jingle von heute zum, zum Reinkommen?
0: Den habe ich ja und wir haben lange diskutiert, wie und was wir damit machen. Genau, nein, ich finde ich find das sehr witzig. System immer wieder und mag ich und das ist ja so computerspielermäßig, Computerspiele mag ich auch. Also. Ich bin
1: total fasziniert, also ich mit meinem kräbligen irgendwas die, äh, äh, komponiere ja, und dann hört man sowas, ich glaube da hat irgendwer einfach so in 10 Minuten gelang weil das ist zumindest meine wilde Fantasie, mal eben dieses Bild, äh, Bild sag ich schon, äh, Lied komplett neu komponiert und äh, ich finde es total faszinierend, was die Leute da so draus machen, ne? weil zu dem Lied, äh, Video, nein, na, Lied! Text, gibt es eigentlich auch ein Video und das ist halt auch neu zusammengeschnitten und grafisch überarbeitet und da bin ich immer echt fasziniert, wie Menschen sowas können und wir mit unserem hm. stümperhaften Gepodcaster und <lacht> Komponiere, ich glaube, wir kriegen keine Abmahnung. Die, die Leute, die uns abmahnen würden, denen, das tut denen so leid, was wir hier machen, dass die sagen, ich mahne mal andere ab und gebe so Robin Hood mäßig, gebe euch beiden
0: das Geld dafür. <lacht> das wäre doch mal nett, das wäre doch mal eine Sache. Ähm. Tatsächlich, aber so es ist es nicht. Ich habe noch ein Lob äh, in, in deine Richtung. Genau. Und, und zwar von, von meiner Frau tatsächlich. Sie findet die neue Kategorie von dir mit dem ähm, privat oder öffentlich-rechtlich, findet sie super, findet sie toll, total witzig. Sie hat mitgeraten und sie lag bei allem richtig. Okay. Anders, anders als ich, ja. Ich lag ja bei allem falsch. Dann
1: muss ich da nochmal äh, loslegen. Ich habe da nichts zu vorbereitet diese Woche. Aber ich hatte ähm, zu dem Thema tatsächlich auch. Basierend auf dieser Kategorie oder auf dieser Rubrik, ähm, ein längeres, ich habe es ja auch weitergeleitet, Gespräch mit ähm, einem lieben Zuhörer der äh, älteren Generation. Und das war schon sehr interessant, der Austausch, der sich da äh, rausentwickelt hat. Hm. Ähm, Nehme ich gerne mit. Ich habe ja ganz schön viele Hausaufgaben. Ich muss das Buch weiterschreiben. Ich muss die <lacht> Kategorie machen. Ich, ähm, wir brauchen noch einen Gast. Huh! Na, zum Glück
0: ja. verdienen wir dick an dem Podcast und es passt nicht mehr an <lacht> Und ich, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich ja so, so wenig gerade in Anführungszeichen zu tun habe oder vorgenommen habe mir für den Podcast.
1: Aber ja, du, Qualität und ich, also verstehst du.
0: Da, aber bei Kategorie fällt mir ein, beziehungsweise da fällt mir ein, das ist eine super Überleitung zu einem Punkt, den ich, den ich auf, dem, auf dem Zettel habe, hatten wir nicht ganz am Anfang des Podcasts auch mal irgendwie so eine eine Kategorie war es ja noch nicht, aber wir haben so über alte Werbesprüche nachgedacht. Irgendwann die, haben wir da
1: mal drüber nachgedacht, aber wollten wir dann machen? Werbung, die es
0: früher gab. Und ich, ich musste die Woche nämlich daran denken, als ich mir einfach zwischendurch, weil ich Hunger hatte, eine ne Stulle gemacht habe. Ja. Aber mit Nutella. Ich, irgendwie war mir nach süß und aber auch herzhaft, also Brot mit Nutella. Und da musste ich an diesen, diese alte Werbung denken, Nutella aufs Brot, da hast du was drauf. Und wie die damals, mit der Nationalmannschaft war das, glaube ich, und auch so, so ein Graubrot mit dick Nutella beschmiert haben. Mit dachte, oder
1: ohne Butter, das Nutella oder die Nutella? Das sind zwei wesentliche Fragen, die jetzt darüber entscheiden, ob dieser Podcast weiterläuft oder nicht.
0: Tja, also erstmal heißt es das Nutella und mit Butter und zwar salzige Butter, dass man noch diese, diesen ähm, Kontrast hat zwischen Salz und Ich leider nur teilweise zustimmen. Ähm, es ist <lacht> die Nutella wegen der weiblichen
1: Endung A. Also die Nutella... Das ist das einzig, war, einzigste, wo richtig sein tut. Ja, und nein. natürlich mit Butter. Und von mir ja. aus auch gesalzener. Also 50-50, deswegen ist das okay, der Podcast läuft weiter. Das mag jetzt einige Freunde <lacht> und andere <lacht> vielleicht auch nicht. Ähm, aber tatsächlich sind wir von dem Hauptprodukt Nutella. Heißt es bei euch eigentlich grundsätzlich Nutella? So wie Taschentücher immer Tempo heißen könnten oder so? Also es gibt ja so... Marken, die leitend sind für eine Bezeichnung von Produkten?
0: Ähm, nein, also tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch von Ovomaltine so eine Creme, die wir sehr gerne essen, die nennen wir dann Ovomaltine und dann haben wir ausprobiert so einen Milka-Schoko-Aufstrich, der hieß dann Milka. Nee, nee, es das heißt nicht grundsätzlich Nutella. Also, ihr sagt
1: nicht, also meine Kinder sagen grundsätzlich Nutella und dann muss spezifiziert werden, weil wir halt auch verschiedene haben und wir halt versucht haben, ähm, Ersatzprodukte mal zu probieren, weg von Palmöl und ein ähm, hm. bisschen weniger Zucker. Es gibt ja diese ähm, sehr aussagekräftigen Bilder, ähm, so Symbolbilder. Da ist so ein Nutella-Glas quasi halbiert aufgeschnitten und dann sieht man einfach mal, ähm, wie viel Zucker da drin ist, weil man ja. den Anteil Zucker zu Haselnuss, zu Fett und mehr ist in der Nutella eigentlich nicht drin, ähm, quasi als Rohstoff zusammengepackt hat. ne? Also dann hast du da zwei Drittel eine Zuckerschicht, dann kommt so ein Achtel Haselnuss <lacht> und der Rest ist halt voll mit diesem Palmöl. Und deswegen haben wir versucht, ähm, andere Produkte. Aber es ist wie mit dem, äh, mit dem gesund Essen. Die Kinder kriegen tagsüber gedünsteten Fisch und Brokkoli und wir essen natürlich mit, ähm, um mit gutem Beispiel mhm. voranzugehen und abends wird dann die Pizza ausgepackt und das Nut die Nutella, jetzt fange ich auch schon an zu, so falsch zu quatschen, die Nutella <lacht> und tagsüber müssen die tut. Kinder
0: da weil du eigentlich Greener, weißt, Hase, dass und das, das ein Teller richtig ist.
1: <lacht> <lacht> ah, nee, so ist es tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, es war in der letzten Folge, apropos Kinder und äh, dein Kind krank und weinen, war es letzte oder vorletzte Folge, wo ich ähm, die Frage in den Raum geworfen habe, was sind denn Begleiterscheinungen, krankheitsmäßig, wann kann ich mein Kind in die Kita bringen? Und du hattest es ja jetzt auch, nicht wahr? Ja. ja. Ähm, ich kann empfehlen, folgende Homepage, Moment, ich lese es mal vor, zu.hna.de schrägstrich Schnupfenleitfaden.
0: Wenn man da drauf geht. Ähm, HNA, das ist die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine. Mhm. Gut. Ja, Entschuldigung, das weiß ich aus
1: beruflichen Gründen. Ja, das ist gut. Jetzt wissen das alle. <lacht> ähm, und es gibt diesen <lacht> Schnupfenleitfaden. Jetzt ist es fürs Land Hessen. Ja, also das hessische Ministerium für Soziales und Integration weil man kranke Kinder integrieren kann in den... Naja, egal. Ähm, hat halt diesen Schnupfenleitfaden rausgegeben. Und ich finde den jetzt erstmal okay. Ich weiß, jedes Land macht da irgendwie so seinen eigenen Klos Aber man hat da zumindest mal eine Idee, auch schön aufbereitet, grafisch. Wann muss ich wie mein Kind ähm, zu Hause behalten oder auch nicht? Ne? Also wann muss ihr Kind zu Hause bleiben, ist die erste Frage, die da steht. Und dann kann man sich von oben nach unten langhangeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt, alle Symptome müssen dabei akut auftreten, Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant, also Fieber ab 38 Grad,
0: trockener
1: Husten, nicht durch chronische Erkrankung und oder Störung des Geschmacks oder Geruchssinns, dann benötigt ihr Kind einen Arzttermin. Okay. Ja, und dann wird getestet. Und dann heißt es aber, Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist genauso wie leichter oder gelegentlicher Husten bzw. Halskratzen kein Ausschlussgrund. Wem das jetzt okay. äh, gesprochen zu unübersichtlich war, wie gesagt, gibt es die tolle Idee zu sagen zu.hna.de-Schnupfenleitfaden an alle Muttis und Väter. Geht da mal drauf. Äh, könnt ihr morgens euer Kind durch diese Checkliste führen und sagen, ab in die Kita, so du hast <lacht> nur ein bisschen Husten und ein bisschen Blut aus den Augen, steht nämlich nicht mehr du drauf. Du bist nicht krank. <lacht> genau. Also, ich, finde ich sehr hilfreich, werde ich meinen Kindern, wenn sie sich morgens selbst fertig machen und ich besoffen im Bett liege, mitgeben, damit sie sich daran orientieren können, ob sie in die Kita müssen dürfen.
0: dürfen, genau. Jahr dürfen. Du hast ja auch ein Kind, was schon lesen kann, dann kannst du sagen, hier, Lies und guck, ob deine Geschwister in die Kita können oder nicht. <lacht> Wenn sie ihre Kinder fertig macht und denen die Nutella aufs Brot schmiert. <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema, ähm, sind ja im weitesten Sinne beim Thema Corona, ähm, äh, da habe ich gelesen, die Woche, dass Brandenburg seine, also eine neue Grenze, also die verschärfen die Regeln. Ne? Es gibt eine neue Obergrenze für private Feiern. Es dürfen jetzt nur noch maximal 75 Menschen an privaten Feiern teilnehmen. Okay. 75, Wahnsinn. Sowas, also, wie, das finde ich ja schon fast, das ist ja. Das ist ja schon groß. Da weiß man ja gar nicht, wie man jetzt, wie man absagen soll, also wie man überhaupt einladen kann.
1: Ja, du in Brandenburg, da gibt es ganz andere äh, Verwandtschaftsverhältnisse. An die Hörerinnen, also eine speziell fällt mir jetzt ein, aus Brandenburg. Äh, gibt es tatsächlich regelmäßig Bedarf für Familienfeiern größer? 75 Personen? Meld dich doch mal bei uns und lass uns wissen, wie ihr das hinkriegt ob ihr da Schweine und Kühe mit zum verengeren Familienkreis mitzählt und mit einladet oder... <lacht> <lacht> so,
0: und die Grenze ist überschritten. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen vernünftig. Alles klar. Ich habe noch einen kleinen Aufreger, oder willst du erstmal? Hast du noch was? Ich habe noch jede Menge.
1: Ähm, ich habe ich hab, ich hab, äh, das erste Mal für die Rubrik Briefe eines Misanthropen einen Brief an, als Misanthrop geschrieben. Den oh. werde ich heute noch vortragen und ich
0: habe einen Dead-Moment und noch zwei, drei andere Themen. Also hier, volle Kanülle. Nee, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, Briefe eines Misanthropen. da haben wir jetzt noch gar kein Intro für, keine kein Rubrik-Intro. <guss> Intro. Bauen wir Intro. da jetzt eins und es kommt dann quasi vorher oder lassen wir es einfach weg? Lasst euch überraschen, ihr hört den Podcast. Wir ja, Genau, das weiß ich noch nicht, ob wir das, ob wir das schaffen. Ich baue da oder eins. Ich baue eins und baue schick's eins.
1: dir noch. Alles klar. Es folgt dann also, dass äh, ihr wisst Bescheid. Okay, weiter, was hast du
0: Nee, pass auf, ähm, ich habe schon immer, es, es, es gab ja der Pandemie wegen und der, der vielen ähm, Kurzarbeiterleute hat ja die Bundesregierung beschlossen gehabt, die Mehrwertsteuer zu senken für drei Monate. Ja, kriegst so. den
1: Ferrari jetzt für 3000 Euro billiger.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich fand das immer schon grenzwertig, dass dass die ganzen Supermärkte und alle damit werben, wir geben die Mehrwertsteuererhöhung an sie weiter. Ähm, da habe ich immer schon gedacht, äh, ja, das ist ja, auch, das ist ja auch so gedacht gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es rechtens ist, das nicht zu machen. Ja,
1: hat der Herr Scholz direkt so gesagt, dass er das nicht beschränken kann. Keiner mhm. ist verpflichtet, das zu tun. Und es ist ja genau die Idee. Entweder man gibt es weiter an das Volk, damit es nicht samstags auf die Straße geht, weil es Hunger leidet und die Maske tragen muss. Oder man sagt, ich versuche damit... Verdienstausfälle zu kompensieren. Das ist dann unternehmerisches Risiko, weil wenn du 3% hm. teurer bist als Lidl, dann äh, hat Lidl halt den 3%-Vorteil.
0: Ja, aber pass auf, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen von den ähm, Verkehrsbetrieben in Berlin, der BVG, hm. die jetzt auch damit wirbt und sagt, es gibt jetzt im September Mehrwertwochenenden. Wir geben die Mehrwertsteuersenkung an sie weiter, indem ich jetzt mit meinem ähm, mit meinem Umweltticket AB mich im gesamten VBB-Gebiet, das schließt jetzt, glaube ich, auch Brandenburg mit ein, ähm, quasi an Wochenenden im September bewegen darf. Das haben die ja gefickt eingeschädelt. Das ist, das ist ja der ist, kleinste
1: Teil der Menschen. Also nochmal an die Brandenburgerin zu, äh, und brandenburgische
0: Zuhörerin, wie oft fährst du von deinem Zielgebiet nach... <lacht> Also es ist auch, pass auf, also noch geiler wäre ja gewesen, wenn das irgendwie, wenn sie das irgendwie an den Anfang ähm, der Pandemie und den Lockdown gesetzt hätten <lacht> und dann sowas wie, ja, Mehrwertwochenenden, im September dürft ihr quasi durchs ganze Brandenburg, also VBW-Gebiet fahren und dann darunter dieser Slogan der ersten Welle, ähm, bleibt zu Hause ja. oder wir bleiben zu Hause. <lacht> Vielleicht machen sie so eine Infografik,
1: um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Sind Sie männlich, ein Cis-Mann? Und im Alter zwischen 49 und 51,5 <lacht> tragen Brille und ein Ohrring. Dann herzlichen Glückwunsch. sind Mehrwertwochen für Sie. <lacht> Sie dürfen am Wochenende auf der Linie U5
0: <lacht> ganz vorne im Waggon sitzen. <lacht> Ach ja. Nee, also fand ich ein bisschen, also fand, fand ich schon irgendwie, also ich ärgere mich sowieso ja so ein bisschen, dass ich selber zu faul gewesen bin, mein, mein Monatsabo stillzulegen oder zu kündigen für die Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Äh, da kenne ich die Vertragsparameter zu schlecht. Ich habe das irgendwann mal abgeschlossen und jetzt läuft das über die Pandemie einfach so weiter, obwohl ich quasi kaum noch das Ticket nutze, weil ich ja nicht im Homeoffice arbeite und nicht mehr jeden Tag in die Firma fahre. Äh, und habe mir mal auf, ausgerechnet, das wären jetzt irgendwie schon 250 Euro oder so, die ich gespart hätte, wenn ich es einfach mal pausiert hätte. Weil huh. bescheuert. Einfach, weil ich zu faul war. Ich lese
1: gerade was, das irgendwie mich kurz äh, abgemeldet. Ähm, Gar kein Problem. Ich fahre keine BVG aus Prinzip, ähm, da stinkt und da sind Menschen und dann, dann habe ich äh, <lacht> oh unendlich viele Misanthropenbriefe zu schreiben. Äh, <lacht> ich, eher, nee, ich bin ähm, leidenschaftlicher Alleinfahrer, Fahrrad, Auto oder mit der Familie, das geht auch noch. Gerade so.
0: gerade so. Entschuldigt übrigens, wenn ich hier zwischendurch immer mal wieder knistere und etwas essere. Ich habe Peanut Butter Cups. Boah. Geil, ja, oder? Du. Wer hart
1: arbeitet, darf auch hart hart fressen. Ähm, ich, Wir beschäftigen uns in letzter Zeit zunehmend mehr mit dem Thema Medienkonsum bei den Kindern. Mhm. Und da versuche ich mich gerade zu belesen. Jetzt ähm, ist dein Sohn jünger als meine Kinder, aber habt ihr Pläne, wie ihr damit umgeht? Umgehen werdet?
0: Also, das ist schwierig. Also, so im Kopf hat man natürlich schon was, dass das zeitlich beschränkt ist und nicht so viel und natürlich auch altersabhängig. Das wird irgendwann mehr werden und wenn er in die Schule kommt, ja, sowieso. Ich glaube, heutzutage ist das ja auch ein Mittel um, ja, Recherchemittel für Hausaufgaben, keine Ahnung. Also, ja, noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich sage mal, gehen wir über diese Brücke, wenn es soweit ist. Ja, aber nutzt ihr es jetzt schon? Ab also aber tatsächlich muss ich ja sagen, also mein Sohn drückt jetzt schon auf Luftballons zum Platzen auf dem Tablet. <lacht> muss ich gestehen.
1: <lacht> Und nicht in echt. Aber echte Luftballons platzen lassen, ist ja auch gefährlich.
0: Ist gefährlich, genau. Ich, das wissen, glaube ich, ganz viele nicht, dass es... Ähm, dass das wirklich, wirklich gefährlich ist. Wir haben Luftballons nur in so einen Stoffhüllen, denn es kommt leider häufiger vor, als man das hört, glaubt, kennt, dass diese, dass kleine Kinder in Luftballons halt reinbeißen, die platzen, die Kinder erschrecken sich noch, atmen ein dabei und dann kommt so ein Plastikteil ähm, vom Luftballon und legt sich Quasi auf die Lunge und ähm, Na, über da die, ja die Luftröhre, ne? Nicht auf die Lunge, sondern über die Luftröhre. Ja, oder und, ja, auf jeden Fall kriegst du das da nicht mehr weg so. und ähm, es ist, die Überlebenschancen sind dann sehr gering.
1: Ja, deswegen nicht in Kinder in Luftballons beißen lassen.
0: Genau, also am besten, also wir versuchen Luftballons grundsätzlich noch zu vermeiden. Wenn Kinder werden, natürlich äh, oder halt nur unter strenger Aufsicht, dann gucken, bloß nicht reinbeißen. <lacht> Ähm, wie auch immer. Also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema
1: Konsum, Medienkonsum. Ähm, wir haben es, mhm. halt, wie gesagt, über diese Family Link App zumindest soweit, dass wir die Handys fernsteuern können. Und die Kinder können auch nur in bestimmte kindertauglichere Programme, wobei da halt auch Werbung läuft. Und das ist immer die Frage, wie sinnvoll ist es, Kinder schon jetzt mit Werbung zu ballern zu lassen. Ähm, aber ich meine, wenn sie draußen auf der Straße spielen, hier in der Großstadt, dann laufen sie auch an den wie heißen die Litwasser? Gibt es eigentlich noch Litwasssäulen? Ich glaube, die gibt es noch, ja. Ja, nee, es gibt doch eigentlich nur noch diese Elektrowallwalz Walls.
0: -Walls. Weißt du? Nein, ich glaube, es gibt auch noch Litwasssäulen. Echt? Also, du, du, du meinst, also es gibt... Die echte alte Litwasssäule habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber auch nicht...
1: Gibt es bestimmt aber auch noch. Ja? Bestimmt. Ich, ich muss ich. mal vor die Tür gehen. Vielleicht steht direkt einer vor der Tür <lacht> und ich kriegs einfach nur nicht mit. Ich hier wie hier so ein weil du halt nicht mit Haus den
0: öffentlichen Verkehrsmitteln fährst.
1: Ja, du, dann sieht man was von der Welt. Das ist, da geht mir, richtig, geht mir richtig was. Ich weiß, da habe ich richtig ein Defizit. Vielleicht sollte ich doch nochmal die Mehrwertwochen enden und mal eine Rundtour machen. <lacht> Schön mit dem 100er Bus durch Berlin und mir das ganze Elend angucken. Hinter schutzsicherem Glas. Meinst du, das ist schusssicher mittlerweile? Ich befürchte fast nicht, <lacht> das aber... <sollte>. Ähm, <lacht>
0: Wir sind schon wieder abgeschwiffen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte da auch ein weiteres Thema, aber du warst noch gar nicht fertig, genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir einen
1: großen Fehler gemacht. Wir haben den Kindern, nee, also der, kein Fehler war, den Kindern Handys zu geben und zu erlauben. Und für die Medienzeit, die wir am Tag einräumen, also es wird nicht den ganzen Tag unkontrolliert Medien konsumiert, sondern es gibt Medienzeiten mit vorher Fragen und Absprechen. Das Beenden ist immer unterschiedlich kompliziert, aber es wird dann irgendwann gemeinschaftlich ausgemacht und dann gelangweilt am Schreibtisch, zusammen, äh, am Esstisch gesessen und nicht miteinander geredet. So wie das in guten Familien zu sein hat. Genau. Aber worauf ich hinaus will ist, also den Fehler, den wir gemacht haben, vorher hatten die Kinder halt Hörspiele und die liefen hier über alle Boxen und volle Dröhnung durchs ganze Haus und dann am besten drei verschiedene Hörspiele. Und dann sind die Kinder mal spielen gegangen und die Hörspiele liefen weiter. Und dann hat man <lacht> das ausgemacht und dann kam das Kind quakend zurück und hat gesagt, ey, ich höre das noch. <lacht> obwohl das Hörspiel <lacht> oben auf dem Dachboden oder am besten Fall direkt neben mir im Büro auf dem Schreibtisch und das Kind unten im Keller spielte. Die kriegen es aber trotzdem mit. Ja, faszinierend, oder? Ja, ja, wirklich. Und die haben auch aus diesem Geräuschsalat von drei verschiedenen Hörspielen ähm, und dem Gezeter der Mutter und dem Rasengemähe vom Nachbarn ihr Hörspiel rausgehört. Also ne, man hat eins ausgemacht und genau das richtige Kind kam zurück und hat gesagt, ey, ich höre das noch. Haben wir clever, wie wir dachten zu sein den Kindern erlaubt, äh, mit Bluetooth, ist ja die Lösung für alles, Kopfhörern äh, ihre Geschichten auf Bluetooth zu hören. Großer Nachteil, die Kinder kriegen nichts mehr von der Außenwelt mit. Also gar nichts. Du stehst vor denen und redest mit denen und sie kriegen das nicht mit. Und sie haben aber auch kein Interesse daran, die Kopfhörer abzunehmen. Das heißt, ähm, für die Nachbarn ringsumher klingt das stellenweise tatsächlich so, als würden wir uns den ganzen Tag nur anschreien. Weil wir uns anschreien, <lacht> weil die Kinder nichts mehr hören. So, und jetzt überlegen wir, wie wir das machen und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und deswegen kommt hier gleich der nächste Tipp für unsere Eltern. Es gibt ab sofort Eltern Talks, Gesprächsrunden für Eltern mit äh, drei oder vier Terminen, eins, zwei, drei Terminen, bei denen man sich anmelden kann. Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt, ich weiß nicht genau, wie sie das machen wollen. Aber wenn man mal das Schlagwort Elterntalk, Gesprächsrunden für Eltern bei Google eingibt, dann kann man unter der 09353981345 äh, sich an diesen Gesprächen anmelden. Und das werde ich mal machen, weil die Themen klingen ganz interessant. Wollte ich nur mal kurz vortragen. Also am 10. September, das ist in vier Tagen, wenn ich mich nicht irre. Stimmt das? Mhm. Ja. 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 Äh, kommt die Frage auf, ob alles noch im Gleichgewicht ist, also Medienkonsum beziehungsweise in Bezug auf, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie mit Corona. Dann am 22. Oktober, jetzt flippe ich gleich aus, ruhig bleiben. Leichter gesagt als getan, Fragen um das Thema Erziehung. Das finde ich jetzt nicht so interessant, da brechen alle Dämme und dann ist hier Feierabend. 19. November, Familienalltag mit Smartphone und Co. Das wäre für mich interessiert, interessant. Mhm. Und von Wünschen und Grenzen, Weihnachten das Fest der Wunscherfüllung. Also, können wir auch gleich ein nächstes Thema mit aufmachen. Körbeweise, Geschenke, neuen Plastikspielscheiß scheiß ins Haus reinkippen. Oder geht es um mehr und anderes? Oder kann man als Familie zusammenlegen? Wie auch immer, wenn man da Interesse daran hat, gerne mitmachen. Ich denke, ich werde mich da mal anmelden. Und an dieser Telefongesprächsrunde äh, teilnehmen. Genau, ist online. Also per Telefon. Ja. Wollte ich nur mal Sehr loswerden. Sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe dabei gerade gedacht, ob das nicht auch eine Rubrik wäre, Tipps für Eltern, aber die machen wir einfach immer so zwischendrin, ne? also wir sind der Wissens- und Tipps-für-Eltern-Podcast ähm, und für alle Nicht-Eltern äh, einfach ein lustiger Buddy-Quatsch-Podcast. Also, vielleicht wir sind ja doch gar nicht für alle
1: Telefon. Naja, man kann ja mal anrufen und fragen, vielleicht ist das Ganze dann doch in Karlstadt. <lacht> <lacht> ich rufe mal an, vielleicht kann man auch per Telefon zunehmen. Wir sind ja voll digitalisiert jetzt während Corona.
0: Ja. Und im Kleingedruckten steht, ein Anruf ist eine verbindliche Zusage.
1: <lacht> ah, willkommen bei den Mehrwertwochen. <lacht> wird
0: Mehrwert, eigentlich gar nicht schlecht, ja. Ähm, apropos Mediennutzung: ähm, du hattest letzte Woche, glaube ich, noch gesagt, dass ihr noch Pokémon spielt, aber ihr macht meine Geschenke gar nicht auf. Ey, ja. Ich kann euch nichts mehr schenken, schicken. ich schicken. Ähm,
1: also ist halt auch wieder eingeschlafen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wieso, aber es war dann doch irgendwann einfach müßig. Ja, nein, ja, wir spielen nur noch sehr wenig, wenn, dann es nur noch ich es. Johanna hat, also meine älteste Tochter, hat schon wieder andere Interessen entwickelt an Tagesbeschäftigung. Wir züchten nämlich gerade eine Kreuzspinne groß, zur Freude eine der Mutter. Und das ist momentan tatsächlich unsere Beschäftigung, dass wir für die immer Futter suchen, weil die ihr Netz ganz dämlich gesponnen hat, aber gut für uns zum Gucken und deswegen füttern wir die. Und dann denkt die Natur, also die Spinne natürlich, sie hat ein super Netz. Und da wartet jetzt mehr Futter und ist schon richtig dick und mega fett. Ich mache mal ein Foto von der und hänge die mal bei Instagram rein.
0: Mach das mal. Wir Spinnen fotografieren, gar nicht so einfach. Ich habe es letztens nicht geschafft. Wir hatten hier auf dem Balkon so ein richtig cooles, großes Spinnennetz. Und die Spinne, das war auch eine ziemlich große Spinne, also nicht so ein Weberknecht, sondern also eine coole, große Spinne, die auch da drin war. Jetzt gab es aber ein ganz komisches Phänomen. Und zwar fehlte der ein Bein. Und also die hatte noch sieben Beine und das Bein, das hing aber im Netz. Das hing irgendwie ein paar Zentimeter von ihr im Netz. Ich dachte, die musste echt eine Beute gehabt haben, die sich noch massiv gewehrt hat. Hätte ich ja gerne gesehen den Kampf. Aber ich habe versucht, diese Spinne mit Beinen, also und das Bein zu fotografieren. Aber ich hatte meinen Sohn auf dem Arm und der hat das, den hat das überhaupt nicht interessiert. <lacht> und ich habe es nicht geschafft, das scharf gestellt zu kriegen. Spinnen im Netz zu fotografieren, eine Herausforderung. Ja, ich werde es versuchen. Vielleicht kriege ich es auch nicht hin, weil die
1: ist mittlerweile so fett und träge, dass die da nur noch in ihrer Ecke hängt und darauf wartet, dass wir ihr Futter ins Netz werfen. Und dann kommt die immer raus, wenn sie nur... Nur wenn sie Bock hat. Nicht mal mehr, wenn das Netz wackelt. Eigentlich kommen die ja dann rausgeschossen. Das hat sie am Anfang auch gemacht. Und mittlerweile ist die wahrscheinlich klüger als wir und weiß, die dicken alten Menschen kommen schon irgendwann und schmeißen mir Futter und ins füttern Netz. Füttern mich. Ja. Und dann gebe ich das ab. Ähm... Insgesamt habe ich den Eindruck, nicht den Eindruck, dass die ganzen Untersuchungen und Trends, die sich abzeichnen durch Corona, für uns zutreffen. Und zwar sagen ganz viele Studien, dass durch Corona die Eltern insgesamt natürlich mehr mit den Kindern sich beschäftigt haben, wegen zu Hause bleiben müssen und so. Aber auch, mhm. dass die Väter deutlich mehr Zeit mit den Kindern verbracht haben. Und ähm, das finde ich eher also ich finde es verständlich, weil der Vater in der Regel, glaube ich, immer noch derjenige ist, der arbeitet und dann nach der Arbeit, ganz wichtig, zum Sport rennt und was auch immer, ja. Ähm, mhm. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich durch Corona noch intensiver mit den Kindern Zeit verbracht habe, was vielleicht auch schlecht für mein Verhältnis zu den Kindern ist. Vorher wenig, danach wenig. Nee, ich glaube, es war vorher schon viel und danach einfach Ich wollte gerade sagen, viel. du
0: hast einfach vorher schon...
1: Ähm, wie ist es bei dir? Hast du den Eindruck, dass du... Ja gut, jetzt hast du da nicht so... Du hast auch noch Elternzeit gehabt, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, also als das Ganze losging, war ich kurz vor der Elternzeit. Tats tatsächlich hat, also ich hätte das eher auf die Elternzeit geschoben. Ich glaube, vor meiner Elternzeit hat tatsächlich meine Frau den Hauptteil getragen und ich kam halt, war halt arbeiten und kam nach Hause und habe mich dann klar auch mit meinem Sohn beschäftigt. Ähm, das war teilweise so, dass dass meine Frau gesagt hat, na toll, den ganzen Tag über quasi ist er unzufrieden und weiß ich nicht, hat einen Schub oder einen querhängenden Pups. Und ich, du kommst nach Hause und dann ist er plötzlich ganz fröhlich und alles ist gut. Ja. Ich habe das gleiche Phänomen in meiner Elternzeit dann auch erleben dürfen, dass er den Tag über eher anhänglich oder quengelig war und dann, als meine Frau nach Hause kam, war alles wieder schön und dann hat man Spaß gehabt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, nach meiner Elternzeit, habe ich das Gefühl, ging das trotzdem irgendwie weiter. Ich war dann auch im Homeoffice und war sowieso zu Hause, hat, hatte die Fahrtwege nicht und ähm, auch am Wochenende und so wechseln wir uns da, also da beschäftigen uns beide ungefähr gleich. okay Viel mit meinem Sohn. Und,
1: ähm. Aber ich finde die Zahlen halt so beeindruckend. ne Also ähm die, die Zeit für Care-Arbeit, ich weiß nicht, warum man da immer so einen äh, Anglizismus oder englisch-deutsche Mix-Wurst-Kacke da reinhauen muss. Das also, ist ein
0: soziologischer Fachbegriff an der Stelle, weil man kann auch Reproduktionsarbeit sagen. Schicken?
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, eben nicht. Äh, würde care mich wundern, weil
1: die Zeit stieg von 6,6 auf um 7,9 Stunden. <lacht> 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 nee, also eben Familienzeit bzw. Familien und Hausarbeit, Zeit für Familien und Hausarbeit stieg bei den Frauen von 2018 bis 2020 gemessen von 6,6 Stunden auf 7,9 Stunden und bei Männern, boah, das ist das, was ich so krass finde, von 3,3 auf 5,6. Ist das jetzt, oh, weil das die alle in Kurzarbeit zu Hause gehangen haben oder haben die im Homeoffice sich mehr engagiert, weil... Die Arbeit war ja stellenweise trotzdem da, nur dass die Leute von, also zumindest bei mir im Umkreis, im Homeoffice gearbeitet haben. Und nur weil du im Homeoffice bist, kannst du das ja dann nicht als Care-Arbeit
0: in der Familie. Nee, aber also ich glaube, man darf A nicht, nicht unterschätzen, dass, ähm, dass man die, die Wege nicht hat zur Arbeit. Das da hat man schon mehr vom Tag dann zu Hause. Aber äh, davon abgesehen ist es auch so, dass man vielleicht am an Wochenenden, man konnte ja nicht weggehen. Man hat sich nicht mehr mit äh, Freunden ah, getroffen, okay. ist nicht mehr in, in Clubs oder in Bars gegangen und war dann einfach zu Hause, wo, wo man vorher vielleicht gesagt hätte... Ja, aber dann... Man,
1: ja und Was hat man mit den ich, Kindern vorher gemacht? Also gut, den Arbeitsweg bin ich bei dir, aber Clubs und Bars, das heißt, man müsste jetzt noch als dritte Größe die Care... Ja, oh, wie heißt Clubs, Clubs, Bars, Sport hast du ja auch schon gesagt. Ja, aber da müsste man ich, sozusagen gucken, wie viel Zeit bei Omas, Opas, Tanten, Onkels und Verein weggebrochen ist und die müsste sich dann da wiederfinden oder was oder sind die Kinder vorher dann unbetreut zu Hause geblieben weil die Eltern am Nein, Wochenende saufen Nein aber, aber
0: guck mal zum Beispiel ich bin ja im Fußballverein und gut jetzt in der Zeit war sowieso Pause sozusagen aber die letzten Spiele wurden abgesagt da hätte ich am Wochenende häufiger mein Spiel gehabt und Ja das meine ich ja genau also
1: Vereinszeit hätte müsste man gegenrechnen aber ich glaube auch Zeit von Oma und Opa oder weil die Kinder in, wenn du Fußball spielst muss ja die Zeit aufgebracht werden und bei den ja, Frauen dann. ist es nur unverhältnismäßig mehr geworden, also nicht unverhältnismäßig mehr, das ist falsch ausgedrückt ich entschuldige mich bei allen Frauen, also im Verhältnis zu der Zeit, wie es bei Männern mehr geworden ist, was habe ich denn hier gerade gesagt, von 6,6 ja, auf 7,9, das sind meinst. nur Warum 20% den, mehr und bei den Männern sind es 70% fast mehr.
0: Ich, ich glaube, dass es tatsächlich eben einfach ungerecht verteilt war vorher, dass die Männer mehr einen Verein oder sonst wo rumgehangen haben und das heißt, die Mütter zu Hause geblieben sind. In anderen
1: Familien hängt die Mutter sowieso schon den ganzen Tag mit Hausarbeit und Kindern. Und dann wird den hart arbeitenden, ach so armen, schwitzenden Männern auch noch gewährt, in Verein zu gehen. Oder was? Also ist das dann sozusagen äh. das, was man daraus lesen kann, dass die Frauen vorher schon viel gemacht haben und jetzt noch ein Stück mehr? Und jetzt, weil die Männer keine Freizeitbeschäftigung mehr haben, ähm sich dann mal, weil nichts anderes zu tun war, um die Familie gekümmert haben. Über, also jetzt ganz das, ist, das ist jetzt so.
0: überspitzt ausgedrückt, aber ähm, scheinbar war es so, ich meine, bei uns zum Beispiel ist es ja auch so, dass, dass meine Frau am Wochenende auch, die geht äh, samstags zu ihrem äh, Reitbegleitpferd ähm, und dann kümmere ich mich halt um das Kind dass es solche Arrangements dann anscheinend doch weniger gab. Jetzt ist Das ist ja auch jetzt erstmal, was man da rauszieht, erstmal völlig ohne Wertung. Kann ja sein, dass die Frauen das gar nicht anders wollten, wenn das so war. Ähm, oder halt eben doch, aber dann ist es halt wieder ein bisschen, dann, dann ist da noch in Richtung Gleichberechtigung einiges zu tun. Wenn, wenn die Männer sich einfach mehr das Recht rausnehmen ähm, Freizeit zu machen und das, die Familie bei der Frau zu lassen.
1: Aber hier steht zum Beispiel auch, dass die ähm, Zeit für Erwerbstätigkeit bei Männern von 9,6 ,6 auf 7,4 Stunden gefallen ist und bei Frauen von 8,3 mhm. auf 7,0. Das sind quasi genau die Werte, die es
0: mehr geworden ist dann für die Familie. Ja, also es Männer ist doch sind nur häufiger die Arbeit. in Kurzarbeit gegangen beziehungsweise Frauen waren häufiger vorher schon zu Hause. Ja und äh, oder hatten sowieso Teilzeitjobs, die eben nicht so äh, eingebrochen sind.
1: Ja, aber das heißt, meine mhm. steile überspitzte These von eben ist es nicht, dass die Freizeit von den Männern aufgebracht wird oder sie sagen pauschal, nee, nee, ich war arbeitend und nicht in der Kneipe.
0: <lacht> ja, nee, aber tatsächlich sagst du ja etwas, nee, die, die These ist ja, es ist nicht nur die Freizeit, die mehr in Familie geflossen ist, sondern eben auch vielleicht die ähm, Nicht-Arbeitszeit durch Kurzarbeit. Okay, das ja, aber dann ist es halt so,
1: dass wir anscheinend, also ich bin da anscheinend völlig verblendet und weg von der Realität, ja, aber dann ist es anscheinend wirklich so, dass es dieses diese klassische Rollenteilung immer noch zu geben scheint, freiwillig oder unfreiwillig.
0: Glaube ich, also dass ich, ich glaube, äh, dass, dass es tatsächlich so ist.
1: Ähm, Kann ich nicht gut finden.
0: Nein, natürlich, natürlich nicht. Wir hatten, ich habe in der letzten Woche schon drüber geredet, ich weiß es gar nicht. Und meinem äh, Kumpels Männer, Männerwochenende auch schon drüber geredet und äh, auch darüber, dass, dass der, der, der Gleichberechtigungskampf der, im, der, der Feminismus teilweise schon ein bisschen übertreibt. Ich habe auch schon oft einmal gedacht, wir bräuchten jetzt langsam mal Männerrechtler. Ist aber gar nicht so. Also wir sind zu dem Konsens gekommen, zum Schluss gekommen, dass es, um etwas zu erreichen, Überschläge geben muss. Also, dass man erstmal ein bisschen übertreiben muss, um einen Wert zu erreichen, der aber dahinter liegt. Ja, ja genau. Weil das so, so eine Pendelbewegung
1: ist. Das ist ja wie in, in Metallbau, da musst du ja, wenn du eine, hier einen Knick in einem Metallstange machen willst, musst du ja ein bisschen überbiegen, damit es sich ein bisschen zurückfedern kann. Genau, richtig. Aber fängt das dann nicht zu... Also, weiß ich nicht, aber... Also, es ist ja dann anscheinend wirtschaftlich... Getrieben, oder? Dass man zu Hause sagt, die Aufteilung ist bei uns jetzt gefälligst so, ich als Mann verdiene mehr, also gehe ich auch mehr arbeiten und du als Frau verdienst weniger und deswegen bleibst du von vornherein zu Hause.
0: Genau. Das heißt, und, wir, wir ähm, könnten
1: theoretisch das aufheben, das ist jetzt alles nicht tief recherchiert, ja, aber dass wir sagen, okay, wenn wir mehr für die Gleichberechtigung finanzieller Art bei Frauen und Männern sorgen, dass sich das dann auflösen müsste, wenn wir davon ausgehen, dass das grundsätzliche Bedürfnis bei Frauen besteht, weniger Zeit zu Hause zu verbringen, beziehungsweise mehr wie sagt man? Ja. Äh, Autonomiezeit.
0: <lacht> ja, genau. Also entweder Karriere oder halt äh, auch Freizeit, Autonomiezeit, finde ich einen guten Begriff. Würde ich erstmal zustimmen. Ja. Hm.
1: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube aber in den Unternehmen, die in großen Gewerkschaften organisiert sind, ist es doch schon relativ ausgeglichen, oder? Da gibt es doch eigentlich keine Unterscheidung mehr zwischen Männern und Weiblein, höchstens regional, also dass die
0: Ostdeutschen nee, ich bin, ich weniger ich fürchte, verdienen das, als die das ist, das ist noch nicht so. Also, alle äh, Berichte und sozialwissenschaftlichen Reports, die ich sehe, äh, zeigen an, dass es immer noch. Äh, ja, gut, vielleicht ist es wirklich äh, bei großen gewerkschaftlich organisierten Betrieben schon ein bisschen angeglichen, aber. Es gibt halt auch einfach immer noch viel mehr Frauen, die in so prekären Berufen ähm, Teilzeitjobs. Ja, wahrscheinlich putzen, ist das so, dass Klasse da dieses Bild
1: noch besteht, dass die Frau muss die Büroarbeit machen und Assistenz vom äh, Industriechef.
0: Hm, Meister. genau.
1: Traurige Welt, deswegen fahre ich nicht Bus, da muss ich in diese traurigen Gesichter nicht gucken und kann in meiner kleinen rosa Blase hier weiter fröhlich
0: vor mich hin <lacht> äh, vegetieren. Ist doch alles gut. Ja. Alles gut. Alex, wir sind irgendwie, sind wir heute ist heute ist so ein, so ein, so ein Lava-Podcast. Sehr ja ne? also komisch. Ich, als hätten wir das vorgehabt. Äh, wir, kommen, wir kommen kaum zu Punkten auf der Liste. Ich habe noch, jetzt, jetzt, wenn wir uns mal die Zeit angucken, ich habe noch furchtbar viel auf der Liste. Ich meine, man muss heute nicht alles abarbeiten, aber da ist noch ganz viel. Aber ich hätte gedacht, jetzt, wo wir uns so dem, zweit, äh, dem dritten Drittel nähern, ja, ja. wie wäre es, wenn du mal deinen Brief eines Mesanthropen vorliest?
1: Okay, da muss ich aber vorher was sagen. Das knüpft nämlich direkt an den Dead-Moment an. Haben wir einen Dead-Moment-Trailer? Wir haben einen Dead-Moment-Trailer. Okay, dann ähm, würde ich sagen, ich erzähle die Geschichte und dann äh, leite ich durch das Trailer abschießen. Pass auf, also ich war okay. ähm, auf Dienstreise, was in dieser Woche halt überhaupt nicht zeitlich gepasst hat, aber beruflich sehr notwendig war, mhm. wie eigentlich immer Dienstreisen hoffentlich sind. Aber in dem Fall war es einfach so, dass ich es nicht verschieben könnte. Also ich hätte nicht sagen können, okay, dann mache ich die Dienstreise nächste Woche oder was. Und bin halt ähm, relativ kurzfristig für zwei Tage und eine Nacht ähm, auf Dienstreise gegangen. Und jetzt kommt die Hinfahrt auf die Dienstreise, also zum, zur Arbeitsstelle. Und ähm, da passierte mir Folgendes. Jetzt kommt... Briefe eines Misanthropen Brief eines Misanthropen Lieber Fußgänger aus Brandenburg, Es regnete, du und ich, wir waren beide gestresst. Ich vom hektischen Aufbruch zur Dienstreise und auf dem Weg zur Tankstelle. Ähm, ich wollte doch nur ankommen. Aber das war nicht so bald der Fall. Tanken, Einkaufen und diese fünf Stunden Autofahrt standen noch vor mir. Du, du warst spazieren und, oh ja, du hattest sofort mein Beileid. Mit Frau und Gör bei Regen durch Brandenburg latschen. Wat ein Scheiß. Ich hatte sofort Mitgefühl für dich. In der ersten Sekunde, in der ich dich wahrnahm, sofort hattest du mir Leid. Und dann dieser Regen, dass Gott immer dann Regen starten lässt, wenn wir Väter spazieren gehen müssen. Nicht vorher, nicht nachher. Nein, wir gehen spazieren und es regnet. Naja, Gottheit war. Aber nun, es war so und dann kam, was kam. Ich fuhr mit meinem fetten Dienstwagen-SUV durch das einzigste, wo Schlagloch war, das einzigste Schlagwoch, Schlagloch, wo in Brandenburg ist. Das einzigste. Und das war auch noch direkt neben dir und ich schwöre, Wallah Walla ist mein Zeuge, inshallah und Jesus Christi. Ich war bereits am Bremsen und doch, ich konnte die Katastrophe nicht mehr verhindern. Und das war auch noch direkt neben dir und ich entschuldige mich. Der fette 355er Niederquerschnittsreifen von meinem fetten Dienstwagen-SUV sorgte dafür, dass du nass wurdest. Ich schämte mich, du brülltest. Ich hielt's an, du brülltest lauter, weil ja jetzt die Tür von meinem fetten Dienstwagen-SUV offen stand. Ich entschuldigte mich lauter, du brülltest weiter. Ich entschuldigte mich vehementer und noch lauter, du brülltest lauter, aber diesmal in echt, weil die Tür ja offen stand. Ich stieg ein, Ruhe. Ach, diese geilen fetten Dienstwagen-SUVs. Ich hatte eine schönste, schöne Dienstreise. Du brüllst wahrscheinlich immer noch. Das tut mir leid. Und das mit dem Spaziergang und der Frau und dem Gör. Aber das mit der Pfütze? Naja, du wolltest ja nicht meine Entschuldigung hören. Das waren... Briefe eines Misanthropen. Genau das ist mir nämlich passiert. Ich bin durch diese Pfütze gefahren und habe diesen armen Fußgänger das gemacht hm. und ich habe mich hm. wirklich geschämt und ich habe mich wirklich entschuldigt und ich bin ausgestiegen und habe gesagt, es tut mir furchtbar leid. Ich habe gebremst, aber ich habe es nicht mehr geschafft und ausweichen konnte ich auch nicht. Und dieser Mensch hat einfach nicht aufgehört, mich anzuschreien okay. und mich zu penetrieren. <lacht> und da ja, dachte ich, was soll ich dann noch machen? Außer natürlich, ich hätte es vorher vermieden, aber ich konnte es nicht vermeiden. Und es hat mir sehr leid getan und deswegen hatte ich so einen Hass auf diesen Menschen. Und dann irgendwie hat es mir auch nicht mehr leid getan,
0: dass ich durch diese Pfütze gefahren bin. Okay. Kannst du das ja, nachempfinden? Ja, kann ich nachempfinden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Respekt, dass du dann ausgestiegen bist und quasi ähm dazu gestanden hast, nicht einfach weitergefahren. Nicht ja, weil ich habe vorher
1: wirklich vor hatte, zu bremsen oder ich bin hm. am abbremsen gewesen. Ich konnte nicht mehr ausweichen und das Schlagloch war so nicht unbedingt ersichtlich, weil es regnet stark und ich war jetzt auch nicht schnell. Also es war halt in der Stadt, also war ich irgendwo bei 70, 80 und bin dann halt noch mindestens runter auf 30, <lacht> aber es war einfach zu spät. So und dann die, also es war wirklich ein großes Auto und die Reifen waren jetzt wirklich nicht klein. Und dann spritzte es halt, und der Typ ist halt völlig ausgetickt. Und ich glaube aber wirklich, weil er frustriert war, weil er mit Frauenkind durch Brandenburg latschen musste.
0: Ich meine, wenn er eh schon von oben nass wird, ist es doch nicht so schlimm, wenn er noch von der Seite nass wird. <lacht> ja, das habe ich, ja, ich ihm mal sagen nicht so müssen. Das dich doch mal ab. <lacht> bist doch eh schon nass. <lacht> bist du eh schon nass, genau.
1: Ja, gut. Das war das Erlebnis Hintour. Und dann habe ich diese Dienstreise und ich musste zurück pünktlich sein. Und zwar mit... Fünf Stunden Fahrt, einmal Auto abgeben und dann nochmal von Arbeit bis nach Hause dreiviertel Stunde Fahrt. Also das war alles sehr schwierig ähm, und es ging halt bis Anschlag ähm, dieser, dieser Termin, sodass es sehr schwer zu timen war. Und ich bin halt gut durchgekommen zum Glück und schnell gefahren, nie zu schnell und hatte auch immer rechtzeitig die blitzerwarn App an, die ich nicht benutze. So dass ich dann verboten, was ist ja auch verboten. Genau, deswegen benutze ich die auch nicht. Um, und war dann pünktlich zu Hause, total durchgeschwitzt, müde, um die Kinder zu übernehmen und die Frau abzulösen, weil die einen Termin hatte. Dann abends mhm. zum Saufen <lacht> und mach die Tür. Nein, ich habe geklingelt, weil ich dachte, ach, die Kinder freuen sich immer so, wenn äh, Papa an der Tür klingelt und die Kinder freuen sich immer so, wenn äh, sie die Tür aufmachen können. Und dann klingel ich und es passiert ewig nichts und irgendwann kommt völlig genervt, genervt. Meine jüngste Tochter zur Tür macht die Tür auf und sagt, oh, hallo Papa, dreht sich um und geht zurück zu ihrem Tablet, wo alle vorsaßen. <lacht> und ich dachte mir,
0: schön. Ich habe mich ich dann zurück. selbst in den
1: Arm genommen und vor dem Spiegel gefreut, dass ich da bin.
0: Oh, das ist ja fies.
1: <lacht> so, jetzt bin ich alles losgeworden, was ich dazu sagen wollte. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch einen Trailer bauen hm. für den Brief eines Misanthropen.
0: Was, 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 was futterst du da schon wieder? Na, Butter Buttercup.
1: Benjamin. Und spring die Hörer ab, wenn du ins Ohr schmatzt. <lacht> Langweilige Geschichten und schmatzen im Ohr. Jetzt. Ja, na, jetzt tut, mir, tut mir leid. Du hast gesagt noch, ja. hasse du, du Brücken oder
0: gehst du einfach direkt ins nächste Thema? Ich gehe einfach direkt ins nächste Thema. Wobei, also eine Sache habe ich noch, die ich ganz gerne loswerden würde, weil ich in einem der letzten Podcasts erzählt habe, dass mein dass ich meinen digitalen Assistenten dass ich dem eine männliche Stimme verpasst habe und dass die weibliche Stimme den einfach niedergebügelt hat <lacht> zuerst ab und an immer mal wieder durchgesprochen hat und jetzt plötzlich einfach nur noch die weibliche Stimme wieder zurück war ohne dass ich das umgestellt habe dann habe ich das im Podcast erwähnt oder wir haben darüber gesprochen und jetzt seit ein paar Tagen ist einfach wieder die männliche Stimme da oh oh als hätte die das gehört und oh scheiße ich bin aufgeflogen hat, hat den, den, den männlichen Sprecher wieder rausgelassen aus dem Jetzt ist Vielleicht solltest du da im nicht
1: immer an Grundverschwörung, Technologie denken, sondern wie viele Leute in eurem Haushalt können denn die Stimmen verändern? Vielleicht gab es da auch Hausintern.
0: Das kann nur ich.
1: Echt? Ja. Reagiert Ka Cortana, nee, äh, Alex,
0: nee, Alexa, nur auf dich? Äh, nein, also tatsächlich war, ist es der Google Assistant in dem Fall gewesen. Wie heißt denn die? Hat die einen Namen? Google Assistant. Ich glaube, heißt Google Assistant. Ja, sehr kreativ. Ähm, ich glaube, ich habe meine Stimme mal trainiert, aber die hört auf alle. Aber ich glaube, man kann die Stimme nicht per Sprachbefehl ändern, sondern nur über die ähm, App. Ah, verstehe. Das ist natürlich erschreckend, ne? dass der jetzt... Ja, aus dem Keller gelassen wurde, die männliche Stimme. Ja, naja, aber also, du redest
1: darüber, das haben wir ja sowieso schon, haben wir das auch schon mal besprochen, dass die Handys ja mithören, also du sprichst jetzt na. häufiger über Schweinezucht und Schweinefutter. Und ganz plötzlich hast du dann nur noch Werbung bei Facebook für Schweinefutter und Schweinezucht.
0: Ja, das ist schon echt gruselig. Und wer ist es für Frauen? Ich hatte das tatsächlich <lacht> ähm, letztens, also ich kriege auch in den Instagram-Feeds und so Werbung, ich habe mich für einen neuen, äh, also ich brauche einen neuen Computerstuhl, einen Schreibtischstuhl, und habe da mal ein bisschen recherchiert. Wegen der Pina-Butter-Dinger? Und habe, <lacht> <lacht> nein, weil meiner einfach schon, weiß ich, wie alt ist, mhm. und habe auf irgendeine Werbung geklickt, auf Facebook und seitdem kriege ich bei Instagram, gut, die gehören jetzt auch noch zusammen, aber ähm, genau von dieser Marke, auf deren Werbung ich geklickt habe, ganz viele andere Werbungen. Ähm, das ist erschreckend. Das ist jetzt weniger gruselig, aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, man redet über Sachen. und Aber das ist tatsächlich gar nicht so ein neues Phänomen. Ich habe schon zu Schulzeiten da habe ich mal mit Kumpels, die sind zusammen ähm, nach Hause gefahren aus der Schule mit dem Fahrrad und das standen dann immer noch an der Ecke, an der wir uns dann, an der sich unsere Wege trennten und haben uns, äh, haben halt gequatscht und haben ganz oft hatten wir Ideen für Computerspiele oder Technologie, äh, die ja echt cool wäre und ich schwöre, Schwupps. zwei Drittel davon gab es dann irgendwie ein halbes Jahr bis Jahr später plötzlich. Wir sind damals schon, und damals gab es ja noch gar keine äh, Smartphones. Ich wäre jetzt ein bisschen böse
1: auf dich, wenn du die Bitcoins gedanklich schon mal erfunden hättest und die nicht in die Tat umgesetzt hast und nicht oh,
0: mich... Hör auf, damit stichst du richtig in eine Wunde rein. Ne? Die <lacht> ja, wieso denn, Benni? ja, wieso denn, Benny? Ja, wieso denn? Konntest als du die, die selber Bitcoins meinen? Als ganz, ganz neu waren, habe <lacht> ich, ich, hab ich dann Artikel drüber gelesen. Also da äh, wirklich noch so ein bisschen nerdig, da war das noch überhaupt nicht in den Medien, da war das in irgendeiner Fachzeitschrift. Ganz für kurz für
1: die äh, Zuhörer, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Vielleicht haben wir schon einige vor einiger Zeit abgehangen. Aber es gibt äh, eine digitale Währung, die nennt sich Bitcoin, ähm, die wirtschaftsunabhängig, wie auch immer... Einfach nur online getradet wird und die gibt es halt nur als lange, lange, lange Zahlen, Buchstabenverkettungen. So richtig verstanden habe ich selber genau. nicht, aber es ist tatsächlich eine
0: Währung, die stellenweise sogar anerkannt ist. und Vor allem, die die muss halt erzeugt werden. Die muss durch Berechnungen werden, so sogenannte Bitcoins geschürft, gemient. Ähm, und die werden, also die zeichnen sich davon aus, dass also es sind kryptografische Aufgaben, die gelöst werden müssen von einem Computer und die werden immer schwieriger mit der Zeit. Das heißt, es wird immer schwerer so einen bitcoin zu, zu meinen ähm, oder abzubauen und mittlerweile ist es ähm, geht das richtig also lohnt es sich nicht mehr, einen eigenen Rechner dahinzustellen, der da einen Bitcoin schürft. Das, die Stromkosten in Deutschland sind teurer als das, was man damit verdienen könnte. Mhm. Und am Anfang, Ab, als du davon gelesen hast, wie waren das da, Benny? Am Anfang, da <lacht> konnte man noch mit einem ganz normalen Rechner oder einer Grafikkarte ganz schnell ganz, ganz viele Bitcoins schürfen. Man muss auch dazu sagen, dass der Bitcoins zwischenzeitlich richtig, richtig viel wert war. Wie viel war er denn wert, als mit, du davon gelesen hast? Weißt du das noch? Als ich davon gelesen habe, war der irgendwie im Cent- bis Millicent-Bereich, also nichts wert. Und dann zwischendurch war ein Bitcoin, Bitcoin glaube ich, 15.000 Euro wert, ne? Ja, 18.000, hm. glaube ich sogar. Ich, ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. Ich gucke gerade mal. Du hättest also Auf jeden ausgesorgt Fall, gehabt. Habe ich darüber gelesen und habe da sogar gedacht, das klingt ja ganz interessant, aber ich bin ja hier noch mitten im Studium. Man muss jetzt gerade eine Hausarbeit machen. Ich befasse mich mal damit, wenn ich Zeit habe. <lacht> habe es dann nie gemacht.
1: <lacht> das ist so traurig. Und, oh, da ich steht ein, wäre, Gold, ein, ein Koffer voll
0: Gold. Ach, oh, ich habe die Hände jetzt mit den Einkäufen voll. Den, Ach, tatsächlich. Den übrigens ist ein Bitcoin momentan nur noch so um die 3000 Euro wert aber ähm, war mal richtig viel wert, die Sache ist auch die äh, ich, ich ärgere mich immer, weil ich hätte Bitcoin-Millionär werden können damit, aber äh, ich kenne mich ja, wahrscheinlich hätte ich dann als der Bitcoin irgendwie 5 Euro wert gewesen wäre gedacht uh, so höher geht der nicht und hätte alle meine Bitcoins für 5 Euro verkauft <lacht> und hätte dann wahrscheinlich irgendwie 200 Euro gehabt und mich einen Kullerkeks gefreut <lacht> Und mich dann noch viel mehr geärgert.
1: <lacht> oh, ich nehme den Goldkopf einmal mit. Hallo, ich gebe Ihnen dafür einen Huhn. Oh ja, einen Huhn, super. <lacht> Ach, sehr also, schön. Ungefähr. Sehr, sehr ähm, schön. Siehst du? Ja.
0: Ich habe übrigens auch noch so eine Kategorie, die wir nie als Kategorie gemacht haben. So, so eine Serienempfehlung. Ist Rubrik. es nicht wirklich Rubrik, was habe ich gesagt? Kategorie. Kategorie, Rubrik. Ähm, nein, eine, eine Serie. Ähm, ich habe einfach eine gesucht, die man, oder, die wurde mir auch vorgeschlagen, die man halt so schnell in 20 Minuten in der Mittagspause neben dem Essen gucken kann. Und die ist eine Zeichentrickserie, die heißt Hoops. Da geht es um einen ähm, Basketballtrainer. Ist die gut? Ja, ich habe die auch schon gesehen. Also Der ein kompletter Choleriker ist. Ähm, ist. Ist so ein bisschen eine schrecklich nette Familie. Al Bundy hoch 10. Also er ist halt auch sexistisch äh, ein mega Arschloch aber halt auch ein mega Loser hm. ähm, ich finde also ich es sehr grenzwertig tatsächlich aber ich guck die Folgen und, und kann nicht aufhören sozusagen also die Serie hat mich dann doch irgendwie gepackt ähm, ja also kann man sich mal angucken man, also ist aber auf jeden Fall nichts, nichts für Kinder also die die Sprache ist schon sehr krass also sehr direkt sehr sehr vulgär und ähm, ja. wir gehen
1: gerade wieder retro und gucken alle Herr der Ringe Filme gerade wieder oh, okay. in ganz nee, kleinen nee. Schritten weil als eltern hast du immer nicht so richtig zeit um so zwei stunden epos durchzukommen
0: fehlt mir die zeit ja.
1: na wir gucken dann immer, immer zwischendurch mal ein bisschen aber wir kennen die filme ja nur auch benjamin 52 ja. Minuten, 13 Sekunden stehen auf meiner Uhr. 14, 15, 16, ja. Wir sind synchron, <lacht> 18, sehr schön. 19, das ist doch gut, haben wir auf den Knopf gedrückt. <lacht> ich baue jetzt noch schnell einen Trailer für den Misanthropen. Ähm, und du schneidest den ganzen Krempel zusammen mm
0: -hmm. und
1: lädst das dann hoch, dass die Leute äh, frohen Mutes in die nächste Woche mit endlich wieder mal Dead-Geflüster-Podcast
0: gehen können. Was hältst du davon? Finde ich eine gute Idee. Gut. Dann. Hat's, hat's dir dann eigentlich auch so viel Spaß gemacht wie mir? Heute? <lacht> oh, ja. Doch, war okay. <lacht> oh. <lacht> ah. Nee, sehr schön. Ähm, ja, also tatsächlich glaube ich, wir haben heute ähm, sehr viel einfach geredet, ohne jetzt wirklich auf Themen einzugehen, aber war, war, war schön. Ach, da war das ein oder andere bei. Wir werden äh, das entsprechende Feedback bekommen, irgendwann,
1: in irgendeiner Form. Und ansonsten bleiben wir am Ball. Das war ja dann jetzt schon Folge 24. Alter, wir haben bald 25, machen wir ein Jubiläums-25? Müssten wir mal einen ja. Gast einladen, wa? <lacht> Wäre doch mal eine Idee. <lacht> Nochmal <lacht> gucken, ob wir das hinkriegen. Liebe Freunde, habt euch wohl. Ähm, genießt weiterhin den Abendtag, Arbeit, was auch immer jetzt noch folgt, während und nach Podcast. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir wieder für euch senden durften. Wir haben jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben. Und dann wird gezockt und nachher gibt es schön Familienessen, an dem leider nicht alle teilnehmen können. Aber ich esse mhm. für die fehlenden äh, entsprechend mit. Das ist nett. Habt einen schönen Tag. Bis nächste Woche, ihr süßen
0: Genau, auch von mir alles Gute, eine schöne Woche und bis dann. Wir sind raus. Tschüss.